0: 在得到东郡太守一之后，曹操所做的第一件事情，便是推荐并获得了袁绍的准许，由包信出任冀北相。其实包信原先就是冀北相，此次只是赴任而已。冀北相与东郡同属兖州，而且呢，这两者相邻，必要的时候可以和曹操相互支援。东郡太守这个职位，对于曹操来说也并不陌生。年轻的时候，朝廷就曾经授予他这个职位，只是曹操辞而未就而已。一晃那么多年过去了，转了一圈，又成了他事业的新起点，这也应该算是一种机缘了吧？自建军起。曹军的粮饷主要都来自于曹氏家族的自有财产以及幕手资助，到实在是揭不开锅的时候，也偶尔向民间抄掠。总之，来源是很不稳定的。曹操在首战击溃白饶部黑山军以后，也仅是控制了包括濮阳在内的东郡部分地区，但毕竟已经拥有了正式的官职和地盘这使他得以在所控制区域进行合法的征伐，曹军的兵员和补给也都因此有所好转了。曹操本人呢，也是得以跃入了与群雄并列的行列。毋庸置疑，曹军力量仍是很薄弱，只能集中驻扎于郡治所在地。东郡郡治濮阳，距离青州的黄金的活动区域。比较远。如果曹军主力被安置于濮阳，一旦青州黄巾军大举进犯，难以向被犯区域及时驰援。而且，濮阳位于黄河南岸，据守此处还会面临背水作战的不利局面。曹操用兵素重地理，他决定将东郡治所迁移到了黄河北岸的东武阳。这东武阳位置偏东。靠近青州黄金的活动区域，由于位于北岸，又可以利用黄河作为天然地理的屏障。另外，东武阳与援军主力所在的魏军相连，曹军驻扎东武阳，就与援军形成了背靠背的相互保护的态势。危机的时候，既容易获得友军的支援，也便于向后方撤退。据推测、啊曹操迁移治所是与张淼有关系的。这张淼是曹操的故交，又是曹操建军的支持者以及集武兴兵的联合发起人。但后来因为政治主张不同而彼此心存芥蒂，以致曹操在南下募兵后转投了袁绍。从表面上来看，曹操转投袁绍与王匡打算转投张淼不同，并没有。让曹操、张淼之间产生严重的敌对情绪。有一段时间，袁绍自视盟主身份，在张淼面前时露出了骄矜之色。张淼既为袁绍早年的奔走无友之一，又是当时名士，大约是很看不惯袁绍这副小人得志的嘴脸，因此啊，毫不客气的对袁绍加以指责。袁绍从来都不是一个心胸足够宽广和忍得下怒气的人。少年的时候和曹操闹翻了，都二话不说派人刺杀曹操，更遑论如今了。他只是曹操伺机将张淼除掉。曹操不同意，并且连带劝，而且还责备的对袁绍说：“我们和孟卓一直都是很亲密的朋友。”就算他说错了什么话，做错了什么事情，也应该给予宽容。更何况现在天下未定，我们应该一致对外，实在不应该为了几句话就自相戕害和闹内讧啊！这张淼不是王匡，本来就不是袁绍或者曹操能轻易干掉的。这袁绍心里也明白这一点，在听了曹操的话以后，也变就就坡下驴了。不再提及此事了。张淼知道以后，对曹操很是感激。纵然如此，处于分分钟可能灭掉别人，也分分钟可能被别人所灭掉的割据时代，要想让张淼、曹操再回到从前，也已经很不现实了。曹操和张淼之间更是势成水火，叛离袁绍的人往往会投奔张淼。这袁绍。也必要下令对此进行截杀。曹操身在袁绍的军营，袁绍让他杀张淼，于情于理他都可以予以拒绝；但是让他杀别人，就是另外一码事了。所以才有王匡被杀事件。对于这一事件，张淼虽说会把主要的账算在袁绍的头上，但对于曹操，也不可能没有一点看法的。历来都是防人之心不可无。濮阳与张淼的陈留郡接邻，有史家认为，曹操改换治所，极有可能就是要提防张淼突然翻脸之后，从背后对他进行袭击。东郡境内多有黄河金要，这些黄河渡口极为重要，历来为兵家所击中。位于黄河北岸，与濮阳相邻的顿丘。也就成为了其中之一了。原在河北的黑山军，就是通过盾丘才南渡黄河，攻入了东郡。黑山军南渡的一个重要目的，就是要与对开的青州黄金会合。但在黑山军白饶部被曹操击溃以后，这一会合计划又再度受到了重创。青州黄金在西进的过程中，与公孙瓒打了起来。公孙瓒虽与黑山军有过联合，跟青州黄金之间却不是你好我好的关系。在关东诸军中，公孙瓒的骑兵实力那是最强的，无人能出其左右。要不然，韩馥也不会吓得将冀州拱手让给袁绍了。这一战，公孙瓒仅以步骑兵两万，就杀得三十万青州黄金丢盔弃甲。连河水都被鲜血给染红了。公孙瓒借此威名大振，青州黄巾也被迫终止西进了。青州黄金不能再往西边去了，不等于黑山军不会往东边来。公元一九2年春，在向东防御青州黄金的压力显著减轻的前提下，为阻止黑山军，曹操以部分军队留守郡治东武阳。亲率主力进驻顿丘。